0: pour nous aider à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et durabilité de nos décors, dans MaDéco fait boom, la déco c'est avant tout une histoire de cœur. Elle est notre alliée contre le réchauffement climatique. Barrière naturelle contre la pollution sonore et visuelle, la nature en ville participe à l'amélioration de la santé des citadins et à la réduction de leur stress au quotidien. Alors pourquoi est-elle chassée, rasée, ignorée dans nos villes Et comment renouer avec elle en milieu urbain Mon invité du jour s'est posé toutes ces questions. C'est au retour d'un long séjour à la campagne qu'il ressent pour la première fois son manque de nature en ville. Après avoir passé 10 années dans l'immobilier et la digitalisation du domaine, il s'interroge et s'intéresse aux solutions basées sur la nature pour répondre aux enjeux des villes aujourd'hui et demain. Fondateur du blog Daily Green, il s'est donné pour mission de partager des réponses à ces questions et de développer une solution de diagnostic et d'aide à la plantation des arbres en ville en créant 420 arbres. J'ai la joie d'accueillir sur le podcast de Madeco Féboum Isham Ennakla. Bonjour Isham, comment vas-tu
1: Bonjour Leila. Ça va très bien. Je te remercie pour cette invitation. Je suis ravi d'être là.
0: Mais je suis très contente de te recevoir sur le, sur le podcast. Euh, pour la petite anecdote pour nos auditeurs et auditrices, moi, j'ai découvert ton travail sur les réseaux sociaux. Tu postes énormément sur les sujets de la nature en ville, de façon très large, aussi beaucoup sur les arbres. Alors, si tu veux bien, je vais commencer avec une question. Euh, comment la nature est entrée dans ta vie et comment toi, tu es rentré dans la sienne.
1: Euh, alors, j'ai eu la chance, moi, de, de passer mes premières années d'enfance euh, à la campagne. J'ai grandi à la campagne, euh, donc j'avais, euh, comme je disais, la joie de pouvoir euh, crapahuter en fait dans des terrains illimités euh, et euh, être vraiment dans la nature, courir à, à travers les champs. Gravir des collines, jouer avec mes copains au bord au bord de la rivière, des ruisseaux. Donc c'est ce qui a fait en fait, euh, enfin qui a imprégné en moi en fait cette passion pour la nature. Même si bon arrivé à l'adolescence et, et j'ai quitté la nature pour milieu urbain, c'est resté imprégné en moi. Et puis euh, arrivé en ville à l'âge adulte, en fait j'ai ressenti parfois ce, ce manque de nature dans nos espaces urbains. Et je pense que ça s'est matérialisé par le fait que bah, j'avais une connaissance assez profonde, j'ai ressenti ce manque, de, ce manque de nature en ville euh, lorsque j'habitais au cœur même d'une ville qui était extrêmement miné minéralisée, il y avait très très peu de végétaux, donc c'est à ce moment-là que je crois que le, la nature euh, m'a un peu rappelé à elle. Mmh.
0: Et alors, c'est ce que je disais en introduction, euh, tu es le fondateur de Daily Green, qui est un blog euh, dans lequel tu rédiges des articles sur des sujets euh, souvent autour de la ville verte, du développement durable, de la biodiversité dans nos villes. Tu es aussi donc le rédacteur d'une newsletter, donc issue de ce blog Daily Green, dans laquelle tu partages, il me semble, une, une veille en fait que tu fais autour de ces sujets euh, environnementaux. Euh, du coup, j'aimerais bien savoir comment est-ce est né ce média Est-ce que c'est vraiment né justement de ce dont tu viens de nous parler à l'instant, cette, cette nature qui est très présente en toi euh, finalement depuis toujours, j'ai l'impression, ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a donné envie de créer ce média-là C'est vraiment
1: l'écriture, je pense, le, le point de départ euh, euh, qui fait... Moi, j'ai toujours aimé écrire, même euh, très jeune au lycée, on s'amusait à écrire un peu des petites punchlines de rap, euh, et puis après, ça a enchaîné avec des, des textes, et puis en grandissant, j'ai continué à, à avoir ce... Ce, 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 ce kiff pour la pour l'écriture euh, dans les années 2010, tu sais tu as, as ce as ce phénomène de blogging euh, qui est apparu avec euh, l'avènement de WordPress qui permettait rapidement de, de créer un site internet et de publier du contenu. Euh, donc ça c'est c'est le média. Euh, pourquoi euh, aujourd'hui j'utilise euh, l'écriture pour déléguer et ensuite j'ai toujours été intéressé par le graphisme, le design, l'architecture. Et les, et, les, et les sujets qui m'intéressaient le plus, c'était ceux qui étaient inspirés par la nature. Donc, en fait, voilà, la boucle était bouclée. Je revenais un peu à ce qui me, ce qui, ce qui, ce qui me passionnait, la nature, euh, sur euh, des éléments qui peuvent être, euh, ou des thématiques qui peuvent être très, très urbaines. Euh, donc, c'est à partir de là, euh, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de partager les, euh, ma veille, ce que je découvrais, ce qui me fascinait. Euh, pour dire euh, clairement qu'il y avait euh, que la nature n'avait pas été oubliée, même si euh, euh, on, 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 peut, on, peut, on peut se dire que parfois euh, on, on l'a écarté euh, de la conception même de, de nos villes. Euh, donc, Telegrine est née, et puis je crois que l'élément déclencheur c'est le confinement, euh, le premier confinement euh, de mars 2019, où en fait là euh, tout, tout s'arrête et euh, on a aussi cette chance. Euh, alors je sais que c'est pas évident pour tout le monde mais de, de se dire qu'à un moment donné on est au début du printemps et qu'on peut voir les choses évoluer euh, tout autour de soi et, euh, et pour revenir à, au blog en fait je me suis dit peut-être que euh, la newsletter moi j'en lisais pas mal à cette époque là était plus engageante et permettait d'avoir un rapport plus, plus intime avec le lecteur donc c'est pour ça que je la newsletter euh, sur cette thématique. Et depuis, j'essaie de, de, de publier à peu près euh, tous les deux tous les deux fois par mois une, une newsletter sur la thématique de nature en ville. C'est très large, c'est toutes les solutions basées sur la nature euh, qui sont appliquées à la ville. Et il y en a, euh, il y a des solutions infinies euh, et, et, et très inspirantes, très positives, dans un moment où en fait on, on a tendance à, à à pointer, et à juste raison, à pointer euh, élément, euh, notre impact très, très négatif sur la planète.
0: Quoi. Mmh. Oui, c'est un petit peu comme une forme de réassurance. C'est vrai que face à cette, cette éco-anxiété qui, qui peut se développer euh, beaucoup chez beaucoup de personnes, euh, finalement, toi, tu t'es rendu compte que même si on n'en on en parlait pas tant que ça, qu'il existait finalement euh, beaucoup, beaucoup de solutions, en fait, hein, si je comprends bien.
1: Tout à fait, beaucoup de solutions, beaucoup d'acteurs engagés, euh beaucoup de territoires qui sont sensibles à ce, à ce sujet-là.
0: Mmh. Et alors, ce n'est pas le seul projet euh, que tu mènes en faveur de cette euh, renaturalisation des villes, si je peux dire les choses comme ça, euh, puisque tu es aussi le créateur de 420 arbres. Alors, qu'est-ce que c'est ce projet, 420 arbres, et pourquoi tu l'as appelé comme ça Alors moi, je sais, mais c'est vrai que nos auditeurs et auditrices ne savent pas, donc ce serait intéressant d'avoir un peu ton explication là-dessus.
1: Euh, bon, alors pour t'expliquer pourquoi 420 en arbres, fait, je voulais un, un, quelque chose qui soit un peu marquant. et Le magazine nature.com avait, euh, avait, avait publié en 2015 le nombre d'arbres euh, qu'il y a sur la planète. Et si on le divisait par le nombre d'habitants, on tombait à peu près à 420 arbres. Je trouvais que la thématique était euh, très marquante. Euh, si on ramène ça euh, au nombre d'arbres par habitant en ville, on est à 12 arbres par habitant en ville et euh, je me suis dit que c'était intéressant de travailler sur cette thématique d'augmenter euh, le nombre d'arbres en ville donc voilà un peu pour la, la petite histoire de 400 arbres et euh, 400 arbres en fait c'est un, un projet qui découle un peu des délégrines fort de cette expérience de, de veille et d'études parce que c'est vraiment une sorte de, de terrain d'études de, et de connaissances pour moi je me suis dit que j'avais envie de m'engager dans quelque chose un peu plus concret euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille sur, sur ce projet là qui est un projet de diagnostic euh, des espaces verts disponibles dans un domaine privé euh, avec un outil euh, sous forme d'application qui est un outil d'aide à la décision c'est à dire qu'en fait avec cette application on va pouvoir faire en connaissance de cause euh, le, le bon choix euh, le bon arbre au bon endroit et on participera ensuite à, à la plantation euh, des, euh, des espaces disponibles bon, ça, vraiment au, au, aux espaces privés aux espaces verts privés
0: donc, donc là, en fait, le concept, c'est finalement euh, d'identifier peut-être les zones dans lesquelles euh, nous autres particuliers euh, pouvons euh, planter un arbre et si euh, la zone le permet, en fait, d'identifier l'espèce, en fait, c'est ça
1: Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, on s'adresse principalement aux, aux, aux résidences, aux copropriétés euh, puisqu'aujourd'hui, on sait que la moyenne des espaces verts privés en ville se situe autour de 50 à 70%. Euh, dans, dans, dans le domaine privé. Donc, il faudra, à mon sens, euh, euh, aller végétaliser ces espaces-là si on veut atteindre un, un, un niveau de couverture arborée suffisant pour que ait des impacts sur la ville.
0: Mmh. Et alors, toi, Hicham, quel est ton rapport au monde végétal
1: le rapport à, 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 au monde végétal, moi j'ai mon père qui a été pépiniériste pendant 40 ans, donc j'ai, même si c'était un sujet adolescent qui ne m'intéressait pas plus que ça, j'ai toujours été baigné dans cet univers-là, dans l'univers du végétal, et, et je pense que c'est en grandissant, c exactement ce que je disais avant, c'est que j'y suis revenu, et ce, ce rapport végétal il se fait aujourd'hui par une curiosité sans fin de, de ce qui nous entoure en fait. Je, j'ai tendance à prendre énormément, dans le cadre de, de, de mes réseaux sociaux, énormément d'arbres euh, en, en, en photo. Euh, J'invite à utiliser PlantNet, d'ailleurs, qui est une, une application qui a été développée sur Montpellier, pour pouvoir identifier les, les végétaux. Euh, donc, euh, voilà le rapport que je peux avoir au végétal, c'est euh, de la curiosité et, et une envie de comprendre comment, finalement, euh, euh, ce qu'on a pu considérer comme du simple mobilier urbain avait... Euh, avait énormément de services écosystémiques et, 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 de, et de bénéfices pour, pour nous, citadins et, et urbains.
0: On sait finalement très peu de choses sur le monde végétal, non
1: Oui, je pense que clairement, on ne sait pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont au niveau des arbres, qui sont... Qui sont... Enfin, en tout cas, la connaissance s'est euh, a... vraiment développée ces dernières années, euh, mais euh, on a encore plein de, de petits points obscurs. Euh... Sur, 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 le, sur le végétal donc c'est là où c'est intéressant après sans en être un spécialiste monsieur tout le monde peut tout à fait s'y intéresser finir par, par être passionné par, par ces êtres vivants qui nous entourent qui sont d'ailleurs un peu invisibles
0: oui tout à fait euh, alors justement, je rebondis sur ce que tu disais justement tout à l'heure sur euh, la création de contenu que tu peux faire sur les réseaux sociaux. Tu l'as dit toi-même, tu parles énormément de tous ces sujets qui te tiennent à cœur. Euh, tu cherches à informer, tu fais de la veille et tu le partages sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn pour ceux qui, euh, qui souhaiteraient te, te suivre. Euh, et tu as fait référence dans l'un de tes posts euh, au lien qui existerait entre des morts prématurées. Euh, et la présence plus ou moins importante d'espaces verts dans les villes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Est-ce que, est que tu as découvert des études sur le sujet et, et si oui, qu'est-ce qu'elles nous disent ces études
1: euh, Effectivement, tu as, as deux études euh, qui ont été publiées par Barcelone, Global Institute for Global Health, qui dit enfin, qu'en fait, une étude qui a été lancée sur la ville de Philadelphie euh, il y a quelques années, en fait, qui explique qu'en augmentant la couverture arborée, de la ville de 30%, on pourrait euh, éviter chaque année 400 morts prématurées et économiser, euh, je crois, plus de 4 milliards de dollars dans les infrastructures et ces choses-là. Euh, C'était la première étude qui m'avait marqué. La deuxième étude a été publiée il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, elle concerne les villes européennes. Elle touche plus de 93 villes européennes et il euh, euh, y a il me semble 10 villes françaises euh, qui ont été euh, étudiées je constate que si jamais euh, on augmentait la couverture arborée de 30% en plantant des arbres bien évidemment mais en végétalisant également les, les, les toitures et en adaptant d'autres stratégies euh, qui permettraient de réduire la température en ville euh, on pourrait réduire la température en moyenne de 1,3 degré et réduire euh, d'un tiers le nombre de morts prématurés euh. donc c'est des études qui sont Extrêmement marquant, puisqu'on voit bien la corrélation qu'il peut y avoir entre la végétalisation euh, de notre environnement urbain et l'impact sur la santé. Comment,
0: comment aménager en fait concrètement euh, ces forêts urbaines, si on parle d'arbres plus spécifiquement Comment aménager concrètement nos forêts urbaines de façon optimale Est-ce qu'il y a des compromis à faire Est-ce qu'il y a des choix euh, à faire à ce niveau-là
1: alors, c'est une question très, très délicate. Euh, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'effectivement, il va falloir faire des compromis, des choix éclairés. Euh, je dirais qu'il y a deux choses sur lesquelles il faut, faut insister. C'est que je, je pense qu'il faut sortir en fait, du cloisonnement des, différentes, euh, des différents corps de métier et, et les amener à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'à mon sens, il faudrait qu'il y ait... Euh, des spécialistes du bâtiment qui travaillent avec des spécialistes de l'eau, de la végétalisation, enfin, voilà, essayer de, 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 de que tout le monde puisse communiquer pour pouvoir déjà euh, conceptualiser euh, et réfléchir, en fait, entre euh, l'équilibre qu'il peut y avoir entre la densification de la ville et euh, l'implantation la, la, d'espaces verts. Donc, euh, voilà, dialoguer que les différents corps de métier qui travaillent sur ces sujets dialoguent entre eux. Euh, et le deuxième point, c'est euh, c'est envisager des, des, des projets sur mesure et ne plus se dire que finalement, on va euh, industrialiser euh, des solutions euh, puisque, effectivement, ça sera... Euh... Ça, ça va dépendre du secteur à végétaliser ou à intensifier, ça va dépendre de la ville, enfin, de différents éléments.
0: Et puis des spécialités euh, par localisation, j'imagine, parce que le territoire euh, est différent euh, d'une région de France à l'autre. On, on sait que, voilà, que ce soit une histoire de climat ou, ou même de matière qu'on peut retrouver aux alentours, euh, ce n'est pas forcément tout uniforme.
1: Exactement, tout à fait.
0: Euh, le citadin a-t-il euh, un rôle à jouer dans cette renaturalisation de la ville euh, individuellement
1: moi je, moi, je pousse un peu je pousse à, à, à ce que justement, oui, le citadin euh, puisse participer, hein, puisse participer euh,
0: à ces projets-là,
1: puisque c'est finalement euh, nous qui vivons là. Euh, à mon sens, on a trop euh, laissé, euh, laissé faire... Euh, construire, laisser construire la ville sans, 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 sans les citoyens, sans ceux qui habitent. Donc oui, j'invite vraiment à tous ceux qui ont la motivation, l'envie de, de s'engager. Euh, je sais qu'il y a de plus en plus de municipalités qui, qui, font, euh, qui font des études, qui font des consultations auprès, auprès des résidents. Et je pense que il faut s'engager. Après, il y a aussi un engagement qui peut être fait à l'échelle de son, de son quartier, de sa résidence. Dans le cas de 420, c'est un peu le sujet. C'est engager un peu les copropriétaires à s'intéresser à leur résidence, qui a toujours des espaces qui, qui peuvent être disponibles. Et, et, et engager ces personnes-là dans, dans ces projets-là me semble très important.
0: Alors, je sais qu'il y en a. Enfin, moi, je le constate un peu autour de moi. Euh, beaucoup de personnes sont très intéressées aussi par cette question de, de voilà de revégétaliser la ville. Moi-même, qui, qui, qui suis à Paris, je me rends bien compte que euh, finalement, ce, ce, ce manque d'arbres, de, de végétation, etc., ça, ça pèse au quotidien. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à l'échelle? Est-ce que euh, certains euh, se posent des questions, à savoir est-ce qu'il euh, y a des solutions d'un point de vue euh, euh, j'en sais rien moi par exemple, euh, installer son, son propre potager urbain, euh, euh, planter euh, à son balcon certaines, certaines plantes pour euh, attirer euh, certains insectes, est-ce qu'il y a des choses en fait, concrètement, que le citadin, euh, à son échelle individuelle, peut faire, qu'il vive dans une maison avec un petit jardin, ou qu'il soit en appartement
1: À l'échelle individuelle, oui, je pense que c'est des très bonnes solutions, que de de, 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 de vouloir végétaliser son balcon euh, essayer d'engager sa résidence dans des jardins partagés, dans des composteurs toutes ces choses là, je trouve que c'est hyper important à l'échelle individuelle après euh, on peut aussi encourager à ce que les gens soient, soient aussi engagés lorsqu'il y a des euh, on souhaite couper des arbres pour euh, telle et telle raison essayer de, 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 essayer de comprendre s'il n'y a pas d'autres solutions. c'est là où on sent quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui sont engagés dans ces sujets là et que et qu'il y a une sensibilité de plus en plus forte là-dessus. Après, je pense que c'est vraiment à l'échelle d'une ville que les choses doivent être faites. Chacun, de son côté, peut effectivement faire. Et moi, j'encourage tout le monde à, à s'intéresser à, à ce qu'on peut, qu peut faire en termes de végétalisation, mais ça reste quand même à l'échelle d'une ville qu'on pourra vraiment mesurer les impacts. Donc, il y a de plus en plus de sensibilité sur ces sujets-là. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens engagés. Et puis, il y a surtout beaucoup de... de, de de penseurs, d'acteurs qui, aujourd'hui, euh, sensibilisent euh, euh, les gens là-dessus.
0: Mmh, la première étape, finalement, c'est peut-être celle aussi de s'informer par soi-même, tu penses C'est ce, ce que tu dis dans ton propos
1: bah, Oui, je pense, parce que du coup, euh, c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué d'être sensible à quelque chose qu'on connaît pas. Euh, donc, euh, si jamais on connaît... Enfin, si on est intéressé par les arbres, euh, si on, devant chez soi on a un magnifique arbre euh, et, que, et que si tu t'imagines par exemple que demain quelqu'un viend, viendrait le couper, si jamais tu ressens rien du tout, bon ben… Bah,
0: mm. Et pour toi Ishem, c'est quoi ta conception euh, de ville plus naturelle
1: Plein de choses qui, qui à mon sens sont importantes, qui, vont, qui sont vraiment liées à, à une, ville, une ville nature euh, ou nature en ville. C'est euh, euh, une ville sécurisée où, en fait, on va pouvoir euh, se déplacer euh, plus facilement. Euh, une ville qui est euh, conçue euh, pour les enfants, euh, qui permet euh, d'avoir des grands espaces pour que les enfants, les enfants puissent jouer, courir en toute sécurité, pouvoir se déplacer à pied, en vélo, euh, toujours dans ce concept de sécurité. C'est une ville également euh, qui, euh, qui permet à, à chacun euh, de pouvoir euh, avoir euh, alors ça c'est je fais un peu référence à la ville du quart d'heure euh, à 15 minutes de chez soi euh, euh, l'école des enfants euh, euh, les espaces pour, pour aller travailler son bureau euh, l'accès à l'alimentation voilà, dans un périmètre de 15 à 20 minutes de pouvoir avoir, pour pouvoir se déplacer plus facilement sans avoir à prendre la voiture pour pouvoir aller de l'autre côté de la ville donc ça c'est un des... Euh, ça, c'est un, un, la conception que j'apprécie euh, de la ville, donc euh, une sorte de ville de quart d'heure. Et puis, bien évidemment, après la ville végétale, et, vég et j'aime bien la règle de Cécile Koninjenjik, alors je ne sais pas si je prononce très bien, mais euh, qui a défini une règle des 3-300, en fait, qui, qui dit qu'on devrait pouvoir, de chez soi, avoir trois arbres, euh, habiter dans un quartier euh, couvert. 30% de couverture arborée euh, et euh, habiter à, à, à peu près 300, 300 mètres d'un espace vert ou d'un parc. Et je trouve que j'avais posté ça sur, sur, les, sur, les, sur, les, sur LinkedIn dernièrement. Et je trouve que ce concept est, est très intéressant parce qu'il permet de recentrer euh, les objectifs euh, de végétalisation des villes. C'est se dire ben, voilà, pour que chaque citadin puisse euh, euh, équitablement avoir accès à des espaces verts très, de très près de chez lui. Donc, euh, donc la, la, ville, la ville naturelle euh, intègre d'autres éléments qui, est, qui, est, qui sont plus centrés sur, sur le citadin.
0: Mmh. Oui, comme tu venais de le dire, effectivement, ça inclut aussi euh, une facilité de, de mobilité, euh, de, de rencontre euh, vers différents points euh, de la ville. Ça englobe tout ça, finalement. On n'est pas juste sur euh, de la verdure en tant que telle.
1: Exactement. En fait, ça, sera, ça, sera, ça nous permettra juste d'avoir beaucoup plus d'espace pour végétaliser. Évidemment, on, on, on a moins de parking, on a peut-être moins d'espace de, routier, euh, quand c'est possible, bien évidemment.
0: Mmh, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, dans cette conception de, de, de ta ville, celle que tu, que tu imagines, Hicham... Euh, finalement, il euh, y, y a donc euh, cette, cette liberté de circulation que tu évoques, mais finalement, on se rend compte que par effet ricochet, ça a aussi indirectement un, un effet sur tout le reste et sur euh, finalement le, le développement durable euh, et puis euh, les, les, les questions climatiques.
1: C'est exactement ça, c'est que moi, je parle, euh, je parle très peu de, 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 de ces problèmes climatiques, mais sous jacent dans, dans la thématique de la nature en ville, c'est tout à fait ça, c'est répondre vraiment à ces enjeux-là, quoi. C'est-à-dire que plutôt que pointer constamment les problématiques qui sont avérées et qui sont importants de rappeler, euh, le concept même de nature en ville intègre même ces solutions-là.
0: Alors on en parlait juste avant, tu parlais donc euh, de territoires euh, qui étaient différents en fonction des, des, des régions, en parlait juste avant. Alors les territoires ne sont pas uniformes, euh, le fait est que certains quartiers vont être plus verdoyants que d'autres, ça se remarque beaucoup à Paris. Il y a quelques jours, je me baladais dans Paris et j'ai pu en faire le, le constat. On remarque notamment qu'en banlieue parisienne, puisque je vais parler d'une ville que je connais, euh, la nature est-ce qu'elle est aussi un vecteur de marqueur d'inégalité sociale Et comment est-ce qu'on pourrait agir pour faire de la nature en ville justement un vecteur de justice sociale
1: alors Effectivement, c'est un, un, un vecteur d'inégalité sociale. Ça, ça nous permet vraiment de visualiser les quartiers qui sont les moins végétalisés et forcément qui ont plus d'impact, euh, Enfin, en tout cas qui seront les quartiers les plus chauds de la ville. Alors Moi, j'ai été marqué par un, par un article... Alors, c'est marrant, on est obligé de partir très loin pour finalement se rendre compte de ce qu'on a chez nous. Un, ar un article du New York Times qui, euh, qui, qui faisait une étude là-dessus, en fait, qui montrait les, les quartiers que, que les quartiers les plus pauvres étaient les quartiers les plus chauds de la ville et qu'on avait implanté ces populations-là euh, dans, dans, dans ces lieux très minéralisés où il y avait très, très peu d'arbres et qu'on n'avait pas, pas, pas cherché à, à essayer de, 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 de les végétaliser. Il y, a, il y a une littérature scientifique américaine qui, euh, qui abordait non ce sujet-là, hein, la corrélation entre les, les, euh, les, les, euh, les populations les plus aisées et les, et les quartiers les plus frais euh, grâce à la végétalisation. Euh, moi, je pense qu'il faut avoir une vue globale, et c'est pour ça que je publié dernièrement un, un site qui s'appelle Tree Equity Score, qui permet en fait, de, de mapper en fait, les quartiers euh, en fonction euh, de plusieurs critères. Euh, alors, au niveau social, euh, les salaires, l'employabilité, euh, l'âge, euh, ils vont même jusqu'à euh, définir l'ethnie. Et on s'apercevait que finalement, les, ces quartiers qui étaient euh, les, les, les plus vulnérables et les plus, euh, euh, les plus chauds euh, étaient les quartiers les plus bois Donc, ça permet d'avoir une visibilité de ce qui est existant pour pouvoir ensuite aller euh, à un moment donné euh, euh, agir euh, et euh, trouver des solutions. Pour...
0: Mm. Tout à fait. Alors, on en voit de plus en plus des retraites en nature. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu ouais. parler, euh, mais euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est assez véhiculé sur les réseaux sociaux. Donc, euh, le principe, c'est euh, de se retrouver dans un lieu euh, euh, en pleine nature pour se reconnecter à la nature, se... quitter la ville finalement qui nous, qui nous pèse au quotidien. Euh, ça peut être des séjours d'un week-end à une semaine, ouais. voire plus. Doit-on sortir des villes pour... Retrouver cette nature et se reconnecter à elle, selon toi, Isabelle euh,
1: J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que il faut sortir de la ville et, et, et se rendre dans des coins de nature un peu moins, un peu moins domptés. Enfin, j'ai envie de dire puisque c'est toujours agréable de se retrouver dans un lieu loin des villes. Ça ne serait-ce que trouver un endroit où on pouvoir voir un ciel étoilé la nuit, ça devient très très compliqué. Euh, et ça, on ne pourra jamais l'avoir en ville. Donc oui, sortir de la ville pour se reconnecter à la nature, c'est très important. Par contre, euh, j'ai envie de dire qu'il est tout à fait possible en ville de, euh, de se reconnecter à la nature. Alors, parce que, des fois, parce que souvent, on a de très beaux parcs. Alors, ça dépend où on vit, mais des fois, il y a des très beaux parcs avec des très beaux arbres. Enfin, voilà. On reste quand même dans une nature très, dire, très domptée, mais ça reste quand même des espaces verts. Et puis après, dans la vie dans laquelle je, je suis, euh, depuis quelques années, je m'intéresse à comment accéder à, à la nature sans forcément prendre une voiture. Et en cherchant bien, on peut euh, prendre un tram et à 15 minutes de marche, retrouver en pleine campagne, en plein de garrigues, euh, et euh, faire du sport ou simplement se balader. quoi. Et je pense qu'il faut juste essayer de le chercher, puisque pour moi, pendant plusieurs années, en vivant vraiment dans le cœur de ville, euh, je ne m'étais pas posé la question si c'était facile d'accéder à un espace de nature, alors qu'il euh, est aujourd'hui possible, euh, en prenant euh, le bus, le tram, de sortir de la ville et, et se reconnecter euh, à la nature.
0: Alors, Je vais citer quelque chose que tu as écrit sur LinkedIn, euh, que j'ai trouvé très intéressant, et j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus. Tu as dit, je cite, « Chaque fois que l'on dit que le changement est impossible, montrez-leur Séoul. » Est-ce que tu peux nous, nous parler de cet exemple que tu cites
1: euh, alors, l'exemple de sé Séoul, c'est incroyable. Euh, en fait, c'est un, un cours d'eau qui traversait la ville de Séoul, euh, qui était devenu une sorte de poubelle à ciel ouvert, des sortes d'égouts à ciel ouvert. Et les autorités euh, ont décidé bah, de recouvrir ce cours d'eau d'une brocade, je crois, c'est quatre voies, euh, pour euh, permettre la circulation des, des voitures. Donc, on, on a les images qui sont extrêmement marquantes. Et donc, du coup, euh, bah, il a été recouvert par cette quatre voies et en fait euh, je crois que au début des années 2000 les autorités ont fait un peu marche arrière ont détruit cette, cette rocade ont redonné vie à ce cours d'eau en l'améliorant, en l'aménageant euh, avec de très beaux espaces verts en permettant à la biodiversité de se réinstaller Alors, ils parlent de, 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 de poissons et d'oiseaux qui viennent, qui viennent ré, euh, se, enfin, se réinstaller euh, dans cet espace là donc ça, ça démontre bien qu'en fait on est on, dans on, on une période où euh, où tout, tout est possible. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on, on nous dit que est, cet aménagement n'est pas possible, ça, elle est beaucoup trop contraignante, que ce n'est pas possible. Et en postant ça, je me suis aperçu qu'il y a énormément de commentaires de projets qui sont même en France, qui sont soit en cours, qui sont en réflexion ou qui ont été réalisés. Mmh. Euh, donc, euh, et puis, ça permet de voir que les gens sont, sont de plus en plus sensibles à ça et qui se disent que c'est techniquement possible qu'on peut quand même croire en ce genre de projet et pousser, que ce soit au niveau de sa municipalité ou même au niveau de son engagement personnel. Et je fais le rapport, en fait, une sorte de parallèle avec un autre projet qui est en Hollande, qui s'appelle Utrecht, euh, qui est pareil, qui est euh, un cours d'eau euh, qu'on avait, là, cette fois vidé, qu'on avait recouvert d'un périphérique 12 voies euh, pendant des années, et puis euh, sous l'engouement de, de la population et... Et probablement d'autres paramètres. Euh, on, on, on a détruit cette périphérie qui refait euh, refait passer historiquement euh, l'eau où, euh, où elle circulait euh, un siècle avant. Mm. Et, euh, et, et c'est quelque chose de très très marquant. Visuellement, c'est magnifique et euh, ça montre que euh, que le monde est en train de changer à ce niveau-là. Mm.
0: C'est un exemple de résilience.
1: Je pense que ouais, c'est tout à fait ça. C'est 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 le mot.
0: C'est vrai qu'on a tendance à avoir des discours, euh, des discours assez euh, euh, défaitistes, fatalistes. Euh, ça, ça, fait, ça fait du bien de voir qu'on a des preuves concrètes euh, de projets qui qui, 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 en sont arrivés là.
1: Et je pense qu'il faut les mettre en valeur, c'est-à-dire en parler, hein, en parler quand c'est possible, parce que ça donne, ça donne, ça, ça, ça inspire et ça, ça, ça démontre que c'est possible, qu'un projet qui, qui naissent de, de la volonté. Euh, de personnes engagées. Hmm.
0: Alors, tu as eu l'occasion euh, de participer à un TEDx à Montpellier, euh, j'ai vu, j'ai visionné d'ailleurs, pour parler des, des différentes solutions euh, qui s'offrent à nous au quotidien pour, euh, pour faire entrer la nature euh, dans, dans notre ville, en milieu urbain. Euh, donc, tu as parlé de plein de solutions possibles. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples très concrets euh, aujourd'hui applicables pour, euh, voilà, pour cette, cette nature en ville
1: Il euh, y, y en a un auquel je pense qui est euh, le concept de la ville éponge. Euh, alors en fait et je vous invite à, à, à consulter justement ce, ce projet qui est fait en Chine dans la ville de Jinua. euh et en fait c'est un parc qui euh, qui durant les boussons est complètement inondé voilà, qui est complètement inondé, qui est sous l'eau. Et durant les périodes sèches, est un parc ouvert où les gens peuvent se balader, peuvent faire du sport, voilà. Donc, euh, avec des passerelles qui passent euh, au-dessus du parc pour pouvoir se déplacer Donc, dès, que, dès, que le parc, dès que le parc est inondé. Donc, en fait, l'idée, c'était de, de finalement de permettre à l'eau de s'infiltrer dans les sols, euh, de désimperméabiliser euh, euh, les, les, les sols et, et, et permettre à l'eau de circuler. Donc, d'où ce, ce concept de ville éponge. Euh, une ville en fait, qui, qui est un peu multifonction, c'est-à-dire que qui, des zones qui peuvent être inondées quand il y a de la pluie, et puis être un parc durant les, les saisons sèches. Quoi. Donc voilà, c'est celui qui marque le plus, et puis graphiquement, c'est très très beau. Le, le projet euh, urbanistique est, est fantastique. Donc c'est le parc Yan Nzu, c'est un projet qui a été euh, réalisé... Euh, en Chine, la partie est. Mmh, On
0: mettra, mettra l'exemple dans la note de l'épisode pour ceux qui, qui voudraient peut-être voir à quoi ça ressemble. D'ailleurs, on mettra ça également sur les réseaux sociaux pour faire référence à ce que tu nous donnes comme exemple. Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast et je termine souvent mes interviews en posant une question un tout petit peu plus personnelle. Du coup, j'ai envie de te poser une seule question à toi, Hicham. Quel, quel est le rôle qu'a joué la nature dans ta vie à toi
1: mmh c'est une question intéressante, j'ai envie de dire elle a créé un équilibre elle a créé un équilibre pour un, 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 un citadin qui côtoie beaucoup de surfaces inerte euh, la nature vient rééquilibrer en fait un peu ce, 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 ce manque de nature qu'il peut y avoir, aujourd'hui euh, j'essaye même de de me dire que avec mon métier j'ai la possibilité de travailler dehors et de de pouvoir même travailler en nature c'est-à-dire dans les espaces verts de la ville il euh, y a même des concepts qui sont super intéressants j'étudie la la réunion en marchant dans les espaces verts plutôt que rester dans des dans des espaces fermés euh, pour faire une réunion avec ses équipes de pouvoir euh, partir marcher euh, dans un parc Ça semble une sorte de d'alternative de, de, donc voilà, c'est un, un équilibre que j'ai trouvé et euh, un, un lieu d'inspiration euh, pour faire évoluer en fait ma conception de la ville et ma façon de la vivre.
0: Merci infiniment Hichem pour cet échange.
1: Ben merci beaucoup Leila pour ton invitation encore une fois.
0: J'ai été ravi de te recevoir sur le podcast. Quant à nous, nous nous retrouvons dans un prochain épisode, seul à mon micro ou aux côtés d'un ou d'une invitée expert ou experte dans son domaine pour parler d'habitat et d'environnement durable et désirable pour le vivant. Si vous avez aimé ce podcast, euh, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des prochains épisodes. Vous pouvez aussi laisser un commentaire euh, et noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast pour soutenir ce média et lui donner encore plus de visibilité. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur.